0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从数据来看，显然在持续低迷的当下，与相对规模相比，企业绝对规模更重要。制药企业们不再热衷于扩张，而更关注于自己的核心治疗领域相关的产品商业化。他们通过内部并购重组和谨慎的产品引进来获得可持续性增长，同时更注重产品的销售和商业化。此外，制药企业进一步重视市场销售，如海思科收购了新加坡药业，加大出海力度；葵花药业收购汇海医药，加快在流通端的布局。对于生物医药市场并购的平淡，有投资人认为，医药行业是并购市场主要的行业之一。从海外生物科技公司发展历程来看，不少企业最终都会被并购。过去二十年，纳斯达克 IPO 上市的生物科技公司和生物制药企业，超过三分之一公司最终被收购或合并。目前，对于中国市场而言，投资的退出路径还非常单一，仍以 IPO 为主。而国内医药领域的并购还处于萌芽期，这也与行业发展相关。尤其在前几年，生物科技公司估值较高，直接收购并不划算时，大药企更倾向于针对某单一产品达成联盟或合作。如今情况有所改变，收购方和被收购方的诉求开始慢慢凸显。有收入、有利润的传统企业。迫于转型压力，需要技术、产品和人才，他们掌握一定资金，有意愿，也有能力对管线以及技术平台进行收购。而目前创新药企为补充资金需求和大型企业谈合作并购的意愿更强，并且投资人也有退出诉求。整体上，行业并购的氛围已经慢慢出现，但双方诉求仍需要进一步磨合。有医药行业投资人表示，弹药不足的生物科技公司，今后的发展势必更难。而就算有着非常硬核创始团队、管线进展、授权、融资状况都相对良好的生物科技公司，也并不排除今后融入到制药体系中的可能性。这类公司的优势是技术，并不是管理。他们的目标是研发出更多的创新管线。如果有擅长商业化的公司合作，肯定并不排斥。也有投资人认为，短期内可能会出现并购潮的拐点，主要原因有六个：一是生物科技公司估值大幅下调，趋近合理水平；二是不少创业公司由于资金匮乏，有出售资产管、管线甚至控股权的需求；三是大新药企面临增长乏力的隐忧，需要布局更多新的产品和技术，以提升企业竞争力。四是传统制药企业需要通过并购完成资源整合和战略转型。五是 IPO 政策收紧和减持新规导致投资机构退出难，老股转让和并购重组成为主流的退出方式。六是地方政府急需建立产业集群和龙头培育，并购重组是优化资源配置和推动产业整合的有效手段。以政府引导的企业间强强联合，打造区域龙头的模式逐渐显现。尽管如此，仍有不少因素会影响国内并购的规模，比如国内老牌药企资本积累相对有限，市场销售规模限制大规模的并购，管线同质化导致并购数量偏少，国际化占比不高导致外企并购意愿不强等。综合来看，国内的并购潮一定会来，但是并购交易规模对比国外或许会小很多。感谢各位听友一年来的相伴。春节将至，凡事过往皆为序章。愿前方荣光万丈，身后温暖一方。我们节后不听不散。